0: Pina -galo Pina -galo, Pina, -galo, Pina Galo, Pina Galo Sava Huck não é dupla sertaneja, mas está no top das paradas hoje Boa tarde, boa noite Esse é o seu, o nosso Pinagalo. eu sou Diego Calegari e estou mais uma vez Acompanhado dessa mulher Maravilhosa, maluco, precioso Tudo bem
1: com você? Fala galera, muito bem-vindos Ao novo episódio, uma semana que A gente tem muita coisa boa para falar Né, Diego? Finalmente, parece que o galo Encaixou e agora é daí Pra gente, porque foguete não tem ré É isso aí
0: Até o Cheche jogou bola. Gente, vamos debater essa vitória? Essa vitória não. Essa goleada do Clube Atlético Mineiro diante do seu porteiro pela Libertadores e o que esperado O jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, né? Depois dos 3 a 0 lá no lá na Independência, vamos ter o um retorno aqui no Mineirão. Malu, o que que o Cuca fez? Ele ativou a varinha mágica?
1: Deve ter sido, viu? Ele implementou o Cuca Ball nas esposas dos jogadores e agora elas fazem uma célula semanal para orar pelos nossos jogadores. <risos> Brincadeira, gente. Não foi só isso, não. Mas isso realmente é verdade. Mas é claro que dentro de campo a gente viu uma mudança de postura de todos os jogadores e do próprio Cuca. Pode ser que isso tenha sido... É causado pela saúde da dona Nilde, né, a dona Nilde recebeu alta na última quinta-feira, então o, o Cuca e o Cuquinha estavam bem mais tranquilos, né, estavam com a cabeça no Atlético, porque realmente a mãe deles venceu o Covid, teve alta, tá em casa, então uma notícia boa, outra notícia boa aí pra gente, né, e aí o, o Cuca fe... escalou um time é, como não tinha o Zarate, o Zarate está machucado aí ele escalou o Tietchê, todo mundo considerou que foi a escalação ideal, né, porque o Tietchê seria ali o, o, o reserva imediato, com o Alan de, de titular, o Jair voltando de lesão, teve espaço de segundo tempo e fez substituições que ele não tinha feito durante a, a, esses sete jogos, né, que precederam, fez substituições coerentes e que realmente colocaram o time para cima, né, foi o que impulsionou essa goleada, porque geralmente ele estava tirando um atacante, colocando um, um volante, um zagueiro, né, colocando mais zagueiros no time, mais laterais no time, e dessa vez ele continuou com o time para frente, o que proporcionou quatro gols e vários perigos, né, Diego. Foi um baile de verdade. Exatamente.
0: E é importante destacar, né, o primeiro tempo do Atlético, principalmente na marcação, estava um pouco confuso. O Tietchan muitas vezes marcava na linha do Hulk, ou seja, tinha um espaçamento ali no meio de campo. No segundo tempo, principalmente com a entrada do Jair, que você bem disse, né, o Alan com toda a sua impaciência, né, o sujeito gosta de um cartão amarelo que, meu Deus! E ele tem, tinha que ser substituído, porque era fatal ele tomar o segundo amarelo e ser expulso, e o jogo ia virar uma uma novamente, como o Atlético gosta de complicar jogo fácil. Então já entrou, consertou, entrou como primeiro volante, o que eu particularmente gosto muito dele jogando ali, né, sendo essa válvula de escape, porque o São utilizava ele até muito à frente, né? E assim, tem qualidade para isso, mas até pelo fator de arranque, é ele jogar um pouco mais atrás dá um, dá um campo para ele enxergar. Então isso é necessário. O jogou um pouco mais à direita no segundo tempo, né? e achou dois belos passes. Né? O, o passe dele pro pro, pro Hulk, para o pro Savarino no primeiro tempo ainda, né? o gol do, do, do Hulk, o segundo gol do Hulk, foi uma coisa maravilhosa. Enfiou a bola para o Savarino, o Savarino só encostou pro o Hulk e escorar de cabeça. Então ali já foi, no finalzinho do, do primeiro tempo, já foi consertando o posicionamento do Titi. E no segundo tempo ele achou o Savarino né, dentro da área, mais um belo gol do Atlético. Então assim, o Cuca acertou, acertou muito no jogo. A gente critica, a gente critica em certo ponto com razão, mas quando tem que elogiar também a gente dá os méritos para o nosso treinador porque ele foi muito, muito bem no jogo. É, um ponto a, a se questionar, Malu, é a atuação do Keno Defensivamente ele contribuiu muito para o time, muito. Ele foi mais lateral do que o próprio Arana. E, mas, ofensivamente, não só faltou fôlego, como ele mesmo disse na, na coletiva, né? tipo, o fato dele contribuir defensivamente, é, dar ele menos poder físico para a arrancada e tudo, mas ele estava tomando muita decisão errada. Ele não conseguiu ganhar um a um, porque ele é especialista, é, os passes, os chutes, é, a tomada de decisão dele estava muito equivocada. Então, assim não é só o aspecto tático dele que, que que ele questionou na coletiva né acho que até deu uma cutucadinha no cu, no cuca promove no Atlético né aí no jogo que vem ele vai mete três gols e está feliz de novo é... mas a tomada de decisão do Keno está tá deixando a desejar um ponto a destacar assim de jogadores que não teve tanto brilho né no jogo é o Guga o Guga que eu, sinceramente, não vejo essa necessidade que o, que o Kuka vê. Em... Existiu uma disputa na lateral direita. O Mariano, até hoje, não demonstrou o porquê de precisar dessa disputa. Eu vejo hoje a lateral esquerda muito mais competitiva em termos de atuação do que a lateral direita. E o Arana é inquestionável e com razão. É, eu não estou questionando a, a titularidade do Arana, mas em termos de desempenho, o Dodô demonstrou muito mais em muito menos tempo para se cogitar uma oportunidade do que o Mariano, e o Guga demonstrou porque ele tem que se atituar, né defensivamente. Novamente, muitos se questionam do, Kuka, do Guga defensivamente, mas poucos avaliam o, o papel tático dele, é, o quanto que ele desarma e o quanto que ele constrói né, de classe para frente. Então, assim, Malu... É, o que você acha do, do Atlético agora? Qual que é a tendência de evolução? Se a gente vai manter essa pegada aí ou alguns pontos precisam ser corrigidos?
1: Dredinho, sempre, mesmo na melhor atuação do time, mesmo com o melhor treinador, até o River de Galhardo, o City de Guardiola, tem pontos a serem corrigidos, sabe? A gente nunca vai chegar num, num ideal 100% perfeito. Por isso que a gente sempre fala de ideal, né? Aquele patamar que a gente tenta, mas é, é quase que, que impossível chegar. E o time do Cuca, assim como outros times de outros treinadores do Atlético, eles têm um problema crônico que é a defesa, a parte defensiva. E em um clean sheet, né? A gente já, já ganhou da, da Tombense é, por 3 a 0 e agora ganha por 4 a 0 Isso é muito importante para dar uma confiança para nossa defesa. A gente tem uma zaga que até hoje não está definida, né? Ali ali existe uma briga por posição que eu acredito que o Rabelo ganha por causa de altura em vista de, de Gabriel e o Micael, né, que canhoto, ele entra na, na vaga do, do Alonso e o Alonso ali está incontestável e a briga nas laterais também que eu concordo 100% com o que você disse sobre a lateral direita e sobre a esquerda. E então, o, o que falta ali realmente é posicionamento, sabe? E com o time do Cuca, que é um time que ele joga mais Centralizado, o time de São Paulo ele jogava muito avançado e isso prejudicava né, a, a nossa defesa que é lenta. Então, como a defesa que é lenta, você joga um pouco mais com o time centralizado, porque aí você não tem muito espaço entre o goleiro e a zaga, a zaga, o meio, o meio e o ataque. E você consegue sair em velocidade, que é uma característica dos times do CUCA. Então tem algumas coisas para ajeitar sim. É, a briga por posição ali no meio é muito forte. A gente tem pelo menos uns 10 jogadores que, que atuam né, naquelas posições ali. Alan, Jair, Tietchan, é, não, Natan, é, Piohan, Caleb Zaratio, Nátio. Então, assim, tem uma galera boa que atua por ali. E dá para a gente brincar, né, de, de ficar mexendo nas posições. A gente ainda não viu o, o, o Tietchan sair do time. Nesse último jogo ele saiu, né, então destaca mais ainda a coerência que o Cuca teve nesse último jogo, de tirar um jogador que é importante para ele, principalmente com a lesão do Zarate. Sobre o Keno, o Keno é um fenômeno, é, chega a ser até engraçado, porque, igual você mesmo disse, ele está errando o, a parte final, ele está errando o último passe, ele está errando o drible, ele está errando o gol, mas o resto ele tá fazendo e tá fazendo muito bem. E eu acho que é por isso que o, o Cuca não tira ele. Porque ele tá sendo importante pra gente de modo geral, né? No modo de construir o time. Se a gente tinha um time um pouquinho cambeta pro lado esquerdo, quando a gente tava com o Sampaoli, hoje a gente tem um time um pouquinho cambeta pro lado direito. Porque o Savarino tá comendo bola. E o, o Guga voltou à posição original dele, que é de lateral, né? Com o São Paulo ele jogava um pouquinho mais sequado, quase que de um zagueiro. Então... A gente, a gente confia no Keno, a gente já viu o que, que o Keno é capaz de mostrar. É, no ano passado, ele foi um dos jogadores destaques, ele é importantíssimo, mas a gente sente falta desse Keno que goleia, né? O Keno fez sete gols, eu acho, na temporada passada, e seis gols ele fez em dois jogos. Então, a gente sabe que é um cara que tem um potencial defensivo muito, muito importante, e que serve como exemplo também, né, para outros jogadores. Porém, é, talvez seja a hora de dar um banquinho para ele, sabe? A gente fala que é um jogador importante. Para mim é o jogador titular naquela posição, não sei para vocês, mas um joguinho de banco, deixa o Marrone jogar para ver como é que vai ser. O Cuca mesmo já disse nessa dessa do, dobradinha da lateral esquerda, né? Que a gente hoje tem os dois melhores, a, a melhor dupla de lateral esquerda do país. É, de colocar os dois para jogar no melhor estilo alto só que o alto fazer com o Patrick e o Cuca tem a oportunidade de fazer com a Ana, né? Que pode dar muito mais certo. Então, o Ken, ele tá começando a ter uma concorrência ali naquele lado esquerdo que ele não tá fazendo jus ao papel que ele poderia. O Marrone é um jogador que. Antes de, da chegada do Cuca, né? Quando ainda era o Lucas Gonçalves, ele tem três gols em três jogos com uma assistência. Agora ele está machucado, né? Mas é um jogador que, que tem muito brilho. Então a gente pode contar com ele sim. E assim, se o time continuar nessa maneira, se a gente for atuar da maneira que a gente atuou contra o Cerro, são ajustes finos, sabe, Dieguinho? Não é aquele futebol assustador que a gente viu nos últimos jogos. É, são ajustes finos para o time não dar aquela queda que deu no início do segundo tempo, por exemplo, que o time caiu muito, o Cerro começou a gostar do jogo, e aí o Cuca fez substituições e o time melhorou. É sobre isso, sabe? É sobre saber o que fazer, quando fazer e como fazer. E eu acho que nesse jogo o Cuca acertou bastante.
0: E vale destacar que a gente debateu muito aqui no podcast sobre modelo de jogo do Sampaoli como modelo de jogo do Cuca e muita gente pega de memória o Cuca 2012 o Cuca 2013 e sinceramente poucas pessoas realmente acompanham acompanharam o Cuca no Palmeiras no Santos, na China né? o que que ele mudou de lá para cá realmente o Cuca de 2012 2013 era muito exposto defensivamente, até mais do que o São Sampaoli foi ano passado e nesse ano, principalmente quando você repara é, as falas do Alonso. Eu vou fazer esse destaque porque é a segunda vez que eu reparo é, que ele cita a necessidade do clube ter, ter corrigido os contra-ataques. Né? Que o time atuava numa linha muito alta, que eles ficavam muito expostos e que, pelo menos o tom que ele usa é de preferência pelo modelo que está sendo implantado, né, pela proteção que estão recebendo. Um jogador que chegou com aval enorme é do São Paulo, que chegou com uma titularidade inquestionável, que hoje é capitão do time. Um jogador que chegou em 2020, 2021 é capitão do time, e em teoria, né, o Igor Rabelo, o Hever disputa uma outra posição. Ele é inquestionável. Ele vira e fala. Da necessidade de, de se proteger né, Do clube não ficar exposto Defensivamente como ficava É uma evolução tática Do Cuca importante é, A gente bate, a gente questiona a gente, Eu particularmente Gosto muito do jogo posicional É uma preferência pessoal Por tudo que o Sampaoli O Guardiola, o Bielsa Fazem, o próprio Crespo hoje Faz no São Paulo, com um trabalho bem interessante Então assim é, a gente debate isso, mas é importante destacar essas evoluções. É, ele variou no jogo é, as três marcações. Ele marcou alto, tanto que o gol do, do o primeiro gol do Hulk, né? Na, na roubada de bola do Savarino, que o Zagueirão deu um anti-quieta lá. É, foi numa marcação pressão, marcou médio quando precisava, né? O time dá uma respirada. E no começo do segundo tempo, aí até eu cito que você falou, que o time voltou meio, meio retardado para o segundo tempo, foi até com essa marcação baixa. E ele meio que, opa, peraí, não, não dá para jogar assim agora não, vamos, vamos, agress vamos agredir um pouquinho mais. Então, ou seja, consertou com o Jair, o Jair controla o meio de campo, o time avança um pouquinho, vamos, a gente respira um pouco, pressiona, respira um pouco, pressiona. Então, assim, essa evolução tática é importante, é necessária. É, ainda vejo um pouco de falta de repertório no, na variação tática do time. Né? É, basicamente, a gente tem um jogo de movimentação, o Savarino muitas vezes joga é, para dentro, o Guga apareceu algumas vezes como ponta direita, o próprio Hulk está circulando como falso 9, o Keno centralizando mais, o Tietchan como eu citei no primeiro tempo, ele estava marcando na linha do Hulk, ou seja, um meio de campo ali dá uma rodada, o Nath não tem posição, né mas, é, por exemplo, a gente não viu uma variação com três zagueiros, uma variação com dois atacantes, uma variação com um centroavante mais avançado e meias atrás ali dele para um jogo mais de posse, não sei se vai ter essas variações que eu estou citando, mas eu acho que pela... A variedade de opções, especialmente no meio, como você citou, é, é bom dar uma variada. É, temos hoje Hulk, Tardelli, Sacha e Vargas ocupando a mesma faixa de, de atuação, isso talvez vai ter que ser, vai ter que ser discutido. Se o Sacha vai, vai disputar uma posição mais pela, pelo lado, o Vargas vai disputar uma posição mais pelo meio, né, já que é um jogador com refino técnico, mas com uma finalização muito a desejar. E a Vargas ali na frente fica entre o Hulk e Tardelli, que são mais próximos é, em termos técnicos. Então, assim, esse tipo de, de coisa eu ainda sinto falta. Mas me animou muito, principalmente porque eu estava eu um cara extremamente estético com o Kuka. E eu espero que essa evolução continue. E Malu, para a gente começar aí caminhando para a final do Campeonato Mineiro contra a América, é contra a América, Malu?
1: Uai, Dieguinho, o Coelhão não vai deixar a pozinha chegar na final, não, né? Tá parecendo que não vai. É um jogo que ainda está em aberto, né? O, o Lisca, ele acho que participou de uma live em, em algum canal que eu não vou citar porque eu, eu realmente não lembro, então tenho medo de errar, mas ele participou de uma live. Já falando sobre a final, né? Como se o América tivesse classificado, é, eu não faria isso, mas ele é o Lisca doido, não é à toa que ele ganhou esse nome, né? Então ele ele já considera que o América está na final e realmente o caminho está muito aberto para a América, colocaram um gol de vantagem fora a vantagem do empate. Então, qualquer empate da América, e o, o Rival teria que vencer o, o jogo por dois gols de diferença. Que é um placar que eles fizeram uma vez só durante o, o Campeonato Mineiro, né? Que foi na última rodada que venceram por quatro. Então, realmente é uma situação complicada. É, Mineiro não tem pênalti, né, então um placar igual o um empate, se for, por exemplo, ficou 2x1 um na ida, 2x1 um na volta é do América, 3x2 é do América, qualquer empate seria do América, o, o, o Cruzeiro então tem que vencer por dois gols, é difícil, mas não é impossível. É, a gente viu um, um Cruzeiro muito organizado Contra o próprio Atlético né? O, o Atlético também facilitou bastante aquele jogo Então a gente não pode dar tantos méritos Para a equipe adversária Mas é complicado E o América não está morto né? O América vai para cima com tudo Vai tentar fazer o gol O time do Lisca não é um time que, que Senta em cima do regulamento Então acredito que eles não vão, simplesmente fechar o jogo na retranca e falar pode vir, não, eles vão tentar buscar esse primeiro golzinho que deve ser o golzinho de que vai classificar eles mesmo, né? Porque fazer um, três gols vai ser muito difícil. E apesar de que todo, acho que todo atleticano queria, né, pegar o Cruzeiro na final para poder devolver essa derrota por 1 a 0, por mais que tenha sido só 1 a 0, foi uma derrota que incomodou muita gente. Como você mesmo disse, provocou uma desconfiança imensa na torcida atleticana. Muitos torcedores que, inclusive, eram a favor da vinda do Cuca, eles se tornaram contra a vinda do Cuca, justamente nesse jogo, né, por o time estar tá apresentando um futebol muito pobre. E a gente viu uma melhora que ela foi sentida nos últimos jogos, né, no América de Cali, o time foi bem, apesar da entregada do Cheche, e no contra a Tom Benz, contra o América de Cali, a gente foi crescendo. Então a a tendência se a gente continuar na, na tendência otimista, né, que a gente cresça e vá para essa final realmente como favorito que a gente deveria ser desde o lado início, mas a gente acabou dando uma uma tropeçada por causa da desse, dessa ranhura, né, de troca de, de filosofia do treinador. Mas eu acho que vem a América aí, Dieguinho. Por mais que eu queria o Cruzeiro, eu acho que vem a América. É um time que a gente já ganhou deles é, com uma certa facilidade na, na, na fase classificatória, né? Ali no, nos pontos corridos, ganhou de 3x1, com o Nath brilhando. Foi um jogo que a gente ficou nachosado, né? Que a gente, a gente brincou. E com gols um golzinho do Arana também, fechando a goleada. Então, goleada não, né? Foram três gols. Não sei se vocês acham que 3x0 é goleada, 3x1 é goleada. Não foi? Enfim, foi, foi 3x1 no Senado da América. E eu acho que ganhar esse Campeonato Mineiro, não ganhar seria muita vergonha para a gente, né? Se ganhar, não fez mais que obrigação, mas se perder, vai ficar feio. Então, independentemente do adversário que vier e do time que jogar, porque vão ser momentos decisivos na Libertadores, né? A gente já tem o um jogo contra o Cerro lá no Paraguai, e primeiro a, o a, a América de Cali, né? e aí depois tem o Cerro, e depois fecha com o Aguaira, o Galo já pode garantir a classificação nesse jogo contra o América de Cali, então eu acho que a cabeça de todo mundo lá dentro está focado no que dá mais dinheiro, né, Diego? E, e a torcida também tem que pensar um pouquinho nisso, mas eu confio nos meus amigos do Caleb, ou, ou amigos de, de quem quer que seja, amigos de Orhan, ou os amigos de, de quem for que jogue, eu queria ver um, um time mesclado, né, para a gente continuar forçando um pouquinho o Keno, o Alonso, o Alonso não, o, o Rabelo, né, o Hever no caso. O Hulk também, acho que ele precisa continuar jogando de qualquer jeito. E o Matheus Mendes, né, que a gente está curiosaço para ver ele jogando aí no sequência. O próprio Guga pode jogar também. então. Eu ficaria feliz com um time mescladinho. Não precisa ir com força máxima, porque o placar já está bem feito. Eu acho muito difícil a gente tomar quatro gols da tão bem.
0: Isso aí. Eu acredito num time basicamente esse: Matheus Mendes, Mariano. Eu acho que vai time totalmente reserva, mano. Principalmente por conta da viagem na Colômbia. Tem toda a questão do protesto lá também, né? A gente não sabe ao certo se o jogo vai até acontecer, né? Tem esse detalhe. O Atlético já preparou sua logística, mas está. Esperando o aval da comebol e tudo Então é necessário ver Aonde que vai ser esse jogo Se vai ser no estádio Do América de Cali, se vai ser na cidade Do América de Cali, que eu não lembro agora Se é exatamente em Cali Eu acho que não, acho que eles têm um, Tipo uma cidadezinha lá que eles jogam no estádio né, Que é até um polo central De toda a manifestação E E o Atlético Tá olhando isso. Acho que vai ser Matheus Mendes, Mariano, Hever e o Gabriel com o Dodô. Provavelmente Franco o Johan no Caleb está machucado ainda, né? Então deve jogar o Nathan. Sacha, acho que vai ser o trio de ataque que entrou, né? Sacha, Tardelli e Vargas. Eu só quero fazer um ponto pro Vargas, Malu, que ele é um sujeito curioso. Ele está marcado aqui no Atlético pela quantidade de gols perdidos, pela incapacidade de finalizar uma jogada de forma precisa, muitas vezes. Né? É... Mas ele é o vice artilheiro do time. Né? E contra o Cerro, ele precisou de 5 minutos para fazer um gol de cabeça. O Vargas nunca foi esse na vida dele. E isso a gente sabe por tudo que, que, ele, que ele demonstrou. É, ele mesmo na coletiva fala que é o seu camisa 9 clássico ele mentiu ou ele se enganou né? ele não tem um espelho em casa né? mas o Malu, a gente precisa contar com ele você acha que ele jogando, por exemplo o Felipe até destacou no nosso grupo Opina Debate é, que ele queria ver muito o Hulk junto com o Vargas o Hulk um pouco mais avançado o Vargas como um segundo atacante ali próximo dele porque a gente enxerga uma qualidade técnica, principalmente na distribuição de jogo do Vargas, interessante. O que, é que você acha do Vargas, Mano?
1: Oh, Ô, oh, Dieguinho, é o seguinte: o Vargas é um jogador extremamente importante é, para o elenco. Não é à toa que ele é o nosso vice-artilheiro e a gente não pode apagar isso, né? Perde muitos gols, mas também está fazendo. Durante essa fase das trevas do elenco do Atlético, ele era o jogador que estava funcionando, né? Ele era aquele, o ponto de escape, se. Tudo deu errado, joga a bola no Vargas e aí ele errava bastante, mas ele fazia uns golzinhos, ele salvou nossa pele em dois ou três jogos aí fazendo o gol que, que, a gente ganha, que a gente ganhou a partida, né? conquistou os três pontos e por consequência o primeiro lugar no Campeonato Mineiro que facilitou nossa vida. É, e eu acho também, eu concordo com o que o Felipe falou lá, a gente já, já, já até tinha falado isso aqui no, no podcast, que... A gente poderia testar, né? O Cuca poderia testar o, o Vargas segundo atacante, que foi assim que ele se destacou no Chile. Então, ele poderia fazer essa variação junto com o Hulk é, para poder ver como é que vai rolar, sabe? Uma coisa certa, hoje eu não tiraria o Savarino, porque o Savarino ele tá. Você olha a cara dele e você vê, tipo assim, ele tá possuído por um espírito de futebol que ele quer jogar bola no, no jogo contra o Cerro, ele estava em todas, em todas, ele estava lá, é, ou ele, ele fez um gol, né? Ele deu assistência, mas ele roubou todas as bolas. Ele estava participando de todas as jogadas enquanto ele esteve em campo, né? Depois ele saiu. Mas eu não tiraria o Savarino para poder fazer isso talvez tiraria o Keno, né? mas aí é, é um jeito de ajeitar o time, porque realmente alguns jogadores não estão merecendo sair do time, e um desses jogadores é o Savarino o outro é o Hulk, de 9 e aí o Vargas corre por trás, mas de qualquer jeito, é um jogador que é, é uma peça muito importante para a gente ter no, no, na sequência que né? a gente vai ter campeonato brasileiro a gente vai ter Copa do Brasil, talvez a gente não consiga contar com o Savarino todos os jogos, por causa da da convocação, talvez a gente não consiga contar com o Hulk em todos os jogos por qualquer outro motivo, inclusive a convocação também, né? Porque se continuar jogando desse jeito, por que não? Ele jogando mal, ele foi convocado, por que não? Agora que ele tá jogando muito, então a gente tem um elenco recheado é importante para esses momentos que a gente precisa de uma válvula de escape, de, de Esqueci a palavra, de poupar algum jogador ou fazer alguma variação tática. E eu acho que um 4-4-2 com o Hulk e Vargas seria muito interessante também.
0: É, só para a gente ir caminhando para o final, Malu. Se especulou essa semana também, já que o contrato de Diego Tardelli está até o dia 31 de maio. É 31, esse meio, acho que é, mesmo. Né? É, até o dia 31 de maio. O, o Atlético manter ele até o final do ano parece que eu esqueci o jornal que noticiou isso mas que deu a informação de que o Atlético diretoria do clube e o Cuca estão se acertando para manter o Tardelli até o final do ano é... o Tardelli infelizmente nesse retorno do Atlético sofreu muito com a questão das lesões mas uma coisa a se destacar quando jogou principalmente na sequência que ele teve agora no começo do ano é, ele foi muito útil fez gols né, tanto que ele tem dois jogos dois gols tem assim participou muito é um jogador de um refino técnico né como a gente pode falar e assim o que você acha dessa suposta renovação Malu? olha com o
1: Cuca já era previsível né porque o, o Kuka Agora sim, <risos> com o Cuca já era previsível, né? Porque o Cuca faz parte do saudosismo de 2013. Então, jogadores como o Heber, por exemplo, é, o, o Tardelli, que fazem parte dessa estrutura né, de, de, de idolatria do atleticano, é, eles teriam mais espaço. A gente sabe que eles teriam mais espaço quando veio o Cuca, porque são jogadores de confiança do treinador, porque já jogaram com ele. Mas a gente já falou aqui no, no podcast várias vezes, quem acompanha sabe, que hoje, se a gente fosse pensar na lógica, sendo que o Cuca às vezes não usa, né? mas se a gente fosse pensar na lógica, o Tardelli seria o quarto reserva na, na posição. Isso porque o Felipe Felício voltou para a base, então ele ficaria atrás nessa ordem de Hulk, Vargas, Sacha e ele correria em quarto lugar. É um jogador que tem nove gols nos últimos três anos. Então, uma média que nem precisa fazer conta, a média de gol deles está pior do que a de Santo, quando o de Santo veio, e o de Santo foi escorraçado aqui, e se o Tardelli não tivesse ganhado o que ele ganhou pelo Atlético, seria escorraçado daqui do mesmo jeito, então eu acho que essa renovação está sendo feita pura e exclusivamente por é, idolatria, não, não tem motivo técnico, não tem motivo tático, o Tardelli não é fundamental para o esquema do Atlético hoje, tem outros jogadores no Galo que fazem muito parecido do que ele faz. É, hoje, por exemplo, ele não toma não tomaria, né? Eu falo, vou falar agora, assim, no, no provável, porque ele não tomaria o lugar do Hulk. Mas a gente não sabe como funciona a cabeça do Cuca. O Tietchan ganhou vaga cativo, então pode ser que o Tardelli ganhe também a partir dessa renovação. Mas é esperar para ver, né? o que me deixa Eu comentei até lá no meu Twitter, o, o que me deixa tranquila é que os salários estão sendo pagos em dia. Então, se com o Tardelli o Atlético está conseguindo manter a folha em dia, vai continuar mantendo até o final do ano, que não vai ter um aumento, né? Já que o, o salário do Tardelli só continua. Mas é, me deixa, assim, um pouco preocupado, porque a posição que a gente realmente está precisando, que é um zagueiro, não ter espaço nessa folha salarial, então a gente teria que aumentar, né? Tirar do, do que já tem para... Para poder pagar essa galera. E um zagueiro bom, a gente sabe que ele não é barato. Não é um milhão de reais igual o Gemerson está pedindo, mas também não é 50 mil reais igual a gente paga para o menino da base. Então eu não gosto dessa renovação por vários motivos que ela pode implicar dentro do, do galo, né? Pode implicar numa reserva do Hulk que não é justa, pode implicar numa.. É... Sei lá, tirar uma desvalorização do Vargas, né tirar o Vargas, o Sacha já está correndo por fora, então dele eu nem falo muito, e principalmente uma desvalorização da base. né Se a gente tiver uma tragédia e, e perder os três, que são os principais hoje, né? o Sacha que foi titular em grande parte da temporada passada, o Hulk e o Vargas, é... tira o espaço do Felipe Felício, do mesmo jeito no gol, sabe? Que o Matheus Mendes teve oportunidade, o Felipe Felício não teria oportunidade no time. Então, eu não vejo com bons olhos, mas o que me deixa tranquila é que não está sendo nenhuma loucura financeira, sabe? Se o salário está sendo pago em dia hoje, ele vai continuar sendo pago em dia até dezembro. E aí fica a minha torcida para que o Tardelli recupere o futebol de, sei lá, dez anos atrás, né? De, nem tanto, né? Mas uns sete anos atrás daquela Copa do Brasil... Que nunca mais foi o mesmo, né? Depois ele foi para a China e China a gente sabe como é que é. Ele não fez os números do Hulk na China, por exemplo. Então, é um jogador que, que realmente é uma aposta muito errada da, da diretoria. Mas, tomara que ele não se lesione e pelo menos tenha uma sequência, né? Para a gente ver como é que vai ficar até o final da temporada. E aí, pelo amor de Deus, né? Chegou no fim do ano não dá para renovar de novo. Não, dá, não é impensável renovar de novo.
0: É, o que me deixa confortável com essa renovação é o fato do Atlético, se eu não estiver muito enganado, nós teremos uma sequência de quarto domingo é, até agosto, pelo menos. Porque começa o Campeonato Brasileiro, né, tem aí o começo de pelo menos a oitava de final da Libertadores e começa o mata-mata da Copa do Brasil. E nessa sequência, a gente já, já destacou um, um, bastante problema de atrás de que a Copa América vai tomar dos times brasileiros cerca de 19 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, um turno inteiro do Campeonato Brasileiro, você deve perder o Savarino, o Franco e o Alonso. No mínimo. Isso sem contar Arana, se for convocado, Cuca se for convocado, quem quer que seja, seja convocado. Zarate, talvez, quem sabe, dependendo de como retorna, né? Então, assim, você vai perder uma peça ofensiva, ser é garantido, durante 19 rodadas, e se eu não estiver enganado, entre as quartas e as oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores. É uma coisa assim. Ou seja, mas o campeonato regular do seu país, você vai perder os jogadores que são, hoje, né? referência no seu time, que é o Savarino e o Alonso. E você tem o, o, o Franco, que depois do Covid está retornando agora um, um, de forma gradual. Cerca de metade do campeonato. Isso é absurdo, é criminoso. né Eu considero isso um crime ao, ao, ao futebol brasileiro. E o que mais me assusta é não ter nenhum filho de uma mãe dentro do Atlético, dentro do Grêmio, dentro do Palmeiras, dentro do Flamengo, dentro de qualquer clube brasileiro que irá perder seus, seus jogadores, levantar o dedinho e falar ô, oh, presta atenção aqui, velho. olha a merda que vocês estão fazendo. A CBF desprestigia o seu próprio campeonato. Essa Copa, essa Copa né, de, das Eliminatórias, ela não precisava ter sido feita dessa forma. Né? Teve a questão de Covid, e tudo. É, o calendário brasileiro, principalmente, precisa respeitar a data FIFA. Gente, respeita a data FIFA. Você perde qualidade, você perde é, atenção do público, você perde é, conjunto, você afeta todos os três é, campos de atuação do esporte, ou seja... Você perde atração público, você perde qualidade do, dos jogos e você perde é, competitividade em termos internacionais. O seu campeonato fica totalmente desvalorizado. Ou seja, como é que você vai para um ano, e isso já estava ciente há muito tempo, não é por conta só do Covid, eu tenho quase certeza que em setembro todo mundo estava ciente de como é que seria esse calendário de 2021, e você acha normal perder o seu jogador que você não paga barato para a seleção do seu país, que não paga porra nenhuma para ele, ou seja, o jogador vai jogar lá, o Savarino vai para a Venezuela perder 19 jogos do, do, do Campeonato Brasileiro, com o Atlético pagando o salário para ele, Entendeu? Então assim, gente, não é só um aspecto esportivo, tem um aspecto administrativo, tem um aspecto é, de gestão ali. Ah, mas vai valorizar. Beleza, você valoriza o jogador, mas até que ponto uma eliminatória de Copa América né, do Sul ali, vai valorizar o seu jogador se ele, se ele vai valorizar mais do que você ganhar um campeonato brasileiro? Vai valorizar mais do que você ganhar uma Libertadores? Vai valorizar mais do que você ganhar a Copa do Brasil? Não vai! Não vai! Ninguém vai parar, nenhum analista de futebol de num clube importante do exterior vai parar e sentar, olha, vamos avaliar o Savareno aqui durante essas 5, 6 rodadas da Copa da, das eliminatórias da Copa. Não vai, cara! Ele vai parar pra ver os números dele no clube. Ué, mas o cara fez poucos jogos no clube, os números deles não são bons. E aí? Bom, sabato feito, é, por isso que...
1: que... Não, Cheguinho, e pode ser pior ainda, porque corre o risco dos times europeus não liberarem jogadores para a seleção. E hoje a gente já tem um time de selecionáveis, né? É, que já são corriqueiramente selecionáveis, né? que é o Alonso, o Franco, o Zarate para a seleção olímpica, o Savarino e tinha mais um que eu já esqueci, o Vargas. Que tem potencial de ser convocado também. E daí a gente tem, na seleção brasileira, que pode aparecer na seleção brasileira justamente por causa dessa não-vinda dos europeus, o Arana, que já apareceu na seleção brasileira também, foi terceiro reserva. Eu acho completamente inútil levar o Arana para ser terceiro reserva, mas Tite, né? É, o Guga, que pode ir para a seleção olímpica, Matheus Mendes pode ir para a seleção olímpica, o Hulk pode ir para a seleção principal, se não vierem é o pessoal da Europa, né? lembrando isso sempre. O Marrone, eu acho que ele tem idade olímpica ainda, então pode ser uma... uma, uma eu não sei se o Marrone tem 23, mas talvez ele possa ser também uma substituição na seleção olímpica. É, e outros jogadores do Galo que vem crescendo, o Nath também pode ser convocado para a Argentina se não vierem o, os europeus, né? Porque se não vem o Messi, quem que vai ser o, o, o 10 da Argentina? E, então, a gente perderia, assim, coisa de oito jogadores para mais, servindo as seleções na Olimpíada e na Copa América, né? Seleções de todos os jeitos, né? De todas as seleções, não só a brasileira. Então, é realmente um... Um, um problema, eu, o meu pai acabou de me confirmar aqui que o Marron tem 22, então ele tem idade olímpica também, o Guga também, não sei se eu falei dele, então é aquele negócio, né, a gente, tá, igual o Diego falou, a gente tá pagando os jogadores, e é perder um elenco inteiro, praticamente o um elenco inteiro, a gente tem um elenco de selecionáveis, o que é muito bom pro Atlético, né, que tá aí entre os melhores elencos do Brasil, mas é uma patifaria fazer isso com, com os, os clubes. Não é só o Atlético que sofre com isso. O Flamengo o Palmeiras também sofrem muito com isso, justamente por terem jogadores selecionáveis. E, e a, fazer o quê? Né? O, o Galo, ele, os times, né, de modo geral, meio que aceitam de forma passiva essa, essa convocação da seleção e eu acho que não deveria ser assim. A CBF ela teve uma oportunidade única de fazer o calendário de acordo com o calendário europeu né, de de fazer os calendários correrem juntos para a gente conseguir essa, esses buracos das datas FIFA. Mas, realmente, se, se não tiver nenhum adiamento né, dos Jogos Olímpicos e da, da Copa América para esse ano, como foi do ano passado, né, que era para tudo ter acontecido no ano passado depois do Covid foi para esse ano, se não tiver um novo adiamento, inclusive a tocha olímpica já começou a correr por aí, então tudo indica que, que acontecerá os Jogos Olímpicos, é, a gente vai perder esses jogadores. E aí que entra a importância de ter um elenco. É claro que o nosso elenco reserva, nosso elenco alternativo, não é tão potente quanto o nosso elenco principal. Mas é o que temos para hoje é o que a gente vai ter que, que fazer. E com outro pesar. Se o Matheus Mendes for para a seleção olímpica, o nosso goleiro reserva vai ser o Jean, porque o Rafael ainda está lesionado. Então ainda tem dessas, né? O que a gente pode ganhar é o Zarate, que vai ficar aí 45 dias lesionado, mais ou menos, de acordo com a informação do de Augusto. E talvez ele não seja convocado por isso Então ele vira um reforço do Atlético Por causa de uma lesão Olha que negócio bizarro, sabe? Então é isso, vamos, vamos caminhando Para ver como é que vai ficar Essa sequência do Atlético Sem um time de jogadores
0: Exatamente é, Malu, para a gente encerrar O que, que é o torcedor atleticano Precisa saber do Opina Galo E do Vamos Galo
1: Vai é, galera, então é o seguinte a gente, o, a gente mencionou, né, a gente tem mencionado o, o, os debates que a gente tem lá no nosso grupo de WhatsApp, o Opina Galo Debate. Então, se você quiser fazer parte ao vivaço, né? lá a gente comenta os jogos ao vivo, a gente está sempre mandando notícias, interagindo por lá. Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo, manda seu número de WhatsApp para a gente em qualquer uma das redes sociais que eu vou citar agora. A gente está lá no Twitter como arroba Então, se você quiser seguir a gente lá e a gente sempre posta os podcasts lá, Todo sábado, então, corre lá para poder assistir os episódios na primeira mão. Tem também no Twitter, arroba VamoGalo com U, né? Para você ficar por dentro dos nossos conteúdos do VamoGalo. Lá a gente posta conteúdos em inglês e em espanhol, né? O Edwin, que é venezuelano, ele escreve pra a gente em espanhol todos os jogos. No Instagram, a gente está como arroba VamoGalo com um underline. Então, vamos com U e um underline no final. Lá vocês podem seguir uh, acompanhar os conteúdos no Instagram Inclusive, a gente está começando a fazer lives no Instagram agora. Então, se você gosta desse formato de lives no Instagram, é só acompanhar a gente lá para poder ver. E o nosso canal no YouTube também, que a gente voltou a movimentar, que é o canal Vamos Galo. Então, você pode acompanhar a gente em todas essas redes sociais. Olha só que incrível. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, deixa um coraçãozinho que a gente sabe que você gostou do nosso podcast, do nosso episódio.
0: É isso aí, meu povo. No mais, fiquem em paz e vamos Galo.